0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En deze podcast neem ik op nadat ik net lekker gemediteerd heb in het gras. Als ik om me heen kijk, zie ik allemaal bloemen. Gele, roze, paarse, witte, zonnebloemen... En daaromheen bomen. Als ik wat verder weg kijk, zie ik ook appelbomen. En links van me is een vijver. En daarachter is een, uh, een heel groot huis. En daar heb ik uh, vannacht geslapen. En waarom heb ik daar vannacht geslapen? Dat ga ik je nu vertellen. Ik vind het namelijk een heel mooi verhaal om te vertellen. Dit verhaal gaat uh, terug naar 2019. En dat is het moment dat uh, wij een berichtje kregen van de partner van, uh, van een van mijn goede vriendinnen. Dus eigenlijk zelfs een vriendin die ik het langst uh, ken. Ik ken haar al vanaf de kleuterschool. En uh, vervolgens zijn we ook naar dezelfde middelbare school gegaan... en is er een groepje van uh, vijf gecreëerd. En uh, nou, inmiddels zijn we dus al uh, sinds de middelbare school vriendinnen met elkaar. En wij kregen van haar partner te horen... Ik, uh, ik wil trouwen met haar. En dat, mag een, dat gaat een verrassingsbruiloft worden. En wat dat dus inhoudt is... Uh, wij zouden toen dat jaar naar Ibiza gaan met z'n vijven. En dan zouden we, zou hij daar, haar daar naar, naar Barcelona lokken voor iets samen waarschijnlijk. En wij zouden dan zogenaamd naar Nederland gaan. Maar wij zouden dan ook naar, naar Barcelona vliegen. En dan zou hij haar daar ten huwelijk vragen en vervolgens dezelfde week daar met haar trouwen. En toen uh, kwam corona. En dat was natuurlijk uh, sowieso uh, verdrietig op meerdere fronten en ook voor dit huwelijk. En al helemaal omdat dit natuurlijk geheim gehouden moest worden, want zij wist nog niet dat ze zou gaan trouwen. En uh, nou, dat werd uh, uitgesteld naar het uh, jaar daarna. En nou, dat corona dat modderde maar aan. En, en, nou, het werd allemaal een beetje een onzekere bedoeling. En in al die tijd moesten wij dus gewoon geheim houden dat zij zou gaan trouwen. En uh, op de achtergrond was hij uh, bezig om uh, dat huwelijk te regelen. En uh, ja, nu is het dus zover. We zitten nu wel in, uh, in Nederland... En uh, hoe het is gegaan is dat uh, hij is een uh, dagje met haar weggegaan en hij heeft haar op uh, dinsdag ten huwelijk gevraagd, waarop zij uh, ja zei. En uh, vervolgens gisteren, het is voor mij nu donderdag als ik dit opneem, dus woensdag, zei hij nou we gaan, uh, we gaan naar een leuk plekje, we gaan met onze ouders eten om dit nieuws uh, te vieren. En daar stonden wij allemaal, dus al haar, uh, haar intamie en uh, familie. En toen wist ze dus nog steeds niet dat ze de volgende dag zou gaan trouwen. En uh, dus ze was helemaal ontroerd en verrast en super happy. En uh, tijdens de speech vertelde haar inmiddels verloofde. Nou, je, kan, je hoeft je nergens zorgen om te maken. Alles is geregeld. En je kan, uh, we blijven hier sowieso twee nachten. En je kan nu de rest van de dag lekker landen en je voorbereiden op ons huwelijk van morgen. <laughs> dus toen kreeg zij één dag van tevoren te horen dat ze uh, inmiddels dus vandaag, maar gistermorgen zou gaan trouwen. En waarom ik dit deel? Ik vind het sowieso zo'n mooi verhaal. Maar wij vonden het allemaal best wel een beetje spannend van... Hoe gaat, gaat zij dit echt leuk vinden? En uh, ja, we wisten wel dat zij niet zoveel van gedoe houdt. In die zin van zo'n hele bruiloft organiseren. Dat is natuurlijk veel gedoe. En uh, zij is hier zo blij mee. Ze is zo gelukkig. Uh, dat ze met hem wilde trouwen, daar twijfelden we uh, allemaal niet aan. Ze hebben ook twee kindjes samen. Maar wat ik hier zo'n mooi verhaal aan vind, is dat hij haar ook zo goed kent. Dat hij gewoon precies weet wat zij leuk vindt, wat zij fijn vindt. En dat hij haar hier dus... Super blij mee heeft gemaakt. En wat natuurlijk ook mega bijzonder is. Dat wij met z'n allen dit gewoon drie jaar geheim hebben weten te houden. Um, ja, dit is, dit is gewoon een super mooi verhaal vind ik. Dus zij, zij gaan vanmiddag trouwen. En het is zo mooi en zo bijzonder om de liefde zo mooi te zien. En ik weet dat veel die dit uh, luisteren. Ja, ook gewoon verlangen naar zo'n vorm van liefde. Naar liefde trouwen naar iemand die je zo goed kent, die je maatje is, die 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 je verrast, die dingen voor je doet. En uh, ik vind dit een heel mooi voorbeeld ervan. En ik ga de, ik ga een bruggetje daarin slaan naar mijn uh, eigen ervaring. En dat is de nou, mijn laatste date experience zeg maar voordat ik mijn uh, mijn huidige partner uh, dat wij uh, de liefde in elkaar uh, vonden. En, dat wil ik met je delen, omdat je soms moeilijke keuzes moet maken in de liefde om vervolgens te gaan krijgen wat je eigenlijk, waar je heel erg naar verlangt, zoals het verhaal wat ik net vertel. En dat wil niet zeggen dat je ernaar verlangt om een verrassingshuwelijk te hebben, maar dat je ernaar verlangt een partner die je zo goed kent dat hij precies weet hoe die je kan verrassen en wat je leuk vindt. En ja, waar het huwelijk, als je, daar, als je daar naar verlangt, kan natuurlijk ook een, gewoon een fijne, verbindende, langdurige relatie zijn. Um, ik ontmoette een, een man en dat was een hele leuke, lieve man. Ik heb natuurlijk een grote historie van fouten tussen aanhalingstekens mannen. Voor mij is een foute man iemand die dus niet uh, omkijkt eigenlijk naar... Ja, hoe jij je voelt, wat voor jou belangrijk is. En ja, eigenlijk ja, dus geen rekening houdt met jouw behoeftes en uh, gevoelens... waardoor je vaak gewoon in zak en as zit. Wat overigens een dynamiek is. Hè? Want enerzijds, en dat is ergens, dan zit je een beetje in het slachtofferschap... Waar, waar ik zelf zeker ook in heb gezeten, van waarom overkomt mij dit? Hè? Het is dan vaak een overkomen. Nou, wanneer je dat jezelf hoort zeggen dan weet je, ja, ik zet mezelf eigenlijk in het slachtofferschap. Um, want het is natuurlijk interessanter voor jezelf om te kijken... hé, hey, hoe komt het dat mij dit overkomt? Wat heb ik hier te leren? Waarom trek ik dit type man aan? Um, en ja, wat heb ik hier dus uit te leren zodat ik kan groeien? Zodat ik kan groeien, want kijk, die man, daar heb jij geen invloed op. Je hebt niet... Want misschien denk je van, uh, hij moet veranderen of als hij nou dit doet. Maar daar heb je geen invloed op. Je hebt geen invloed op de ander. Je hebt alleen invloed op jezelf. Dus hoe mooi als je die verantwoordelijkheid en die controle eigenlijk ook pakt. En dus kijkt, wat, uh, wat kan ik hier uh, zelf mee doen? Uh, even een bruggetje, een klein bruggetje. Want 19 tot en met 22 september geef ik ook weer de gratis challenge... van liefdespijn naar gelukkig zijn. Waarbij ik je een hele duidelijke, praktische liefdevolle manier laat zien wat je patroon is en hoe het komt dat je daarin terecht bent gekomen en hoe je dan eigenlijk van dat waarom overkomt het mij ook naar uh, uh, daar naartoe kan stappen van hé, hey, maar wat kan ik daaraan doen om hier uit te komen en een ander type man aan te gaan trekken en vooral om jezelf te vinden. Dat is natuurlijk de eerste, eerste stap. Hè? Eerst die verbinding met jezelf aan te gaan om vervolgens de verbinding met de ander aan te kunnen gaan. Dus daar wil ik je sowieso van harte voor uitnodigen. Um, waarom vertel ik dit allemaal? Nou, omdat ik dus het heel goed herken dat die mannen, de verkeerde mannen op je pad kunnen komen. En eigenlijk toen ik ja, voor mezelf echt mezelf gevonden had... En ook daar heb ik nog, nog, weet je, we hebben allemaal lagen en het kan steeds dieper. Ik ga ook steeds dieper. Degenen die me op Instagram volgen, die uh, krijgen, dat, uh, uh, krijgen dat zeker mee. Ook uh, helemaal nu ik begonnen ben vorig jaar met energietransmissies uh, ontvangen. En wat ik nu ook kan geven, omdat je daar zo snel tot de kern komt en diepere lagen aanraakt. En dat is zo belangrijk in dit proces. En euh, nou ja, toen ging het eigenlijk dat die echt foute mannen... kwamen eigenlijk gewoon niet meer op mijn pad. Ik vond ze niet meer aantrekkelijk. Uh, zij voelden bij mij waarschijnlijk ook... nou, hier valt niks te halen. Dus uh, daar staken, ze, uh, zij staken ook geen energie meer in, uh, in mij. Dus dat geeft al een enorme rust. En uh, ja, dan kan het natuurlijk nog wel zo zijn dat je... Iemand aantrekt die wat geen foute man is. Hè? Dus een lieve man waar je, waar je leuke dingen mee doet. Die aandacht aan je geeft. Die respectvol is. Die je gewoon berichtjes stuurt. Dus die niet in één keer niks meer van zich, uh, meer van zich laat horen. En in zo'n beginstadium van een relatie zat ik ook. Dus het was ja, echt een hele leuke man. Uh, ja... Hoe zeg je dat? Uh, uh, alle boxes kon ik afchecken om het zo maar te zeggen. En het was, uh, ja, was echt heel erg leuk. En op een gegeven moment merkte ik een beetje afstand. En ik denk dat velen van jullie dat ook herkennen. Het was niet zozeer afstand dat ik niks meer van hem hoorde. Want uh, hij berichtte me gewoon nog iedere dag, was, was, was lief. Maar ik voelde dat gewoon uh, in, de, in de energie. Het was bijvoorbeeld een keer toen ik vroeg van uh, zoiets leuks doen uh, dit weekend. En ik voelde gewoon dat hij daarvan schrok. En dan was het allemaal redenen waarom dat allemaal uh, niet kon. En kijk, wanneer je, zeg maar, wanneer je zelf ook in de dynamiek van bindings- en verlatingsangst zit... is gewoon heel erg de uitnodiging wanneer je ook merkt dat iemand in de bindingsangst schiet. Wat hier dus het geval was. Om iemand eigenlijk... Te laten. Hè. Dus wat ik een wat ik, uh, aantal jaren geleden zou hebben gedaan, is helemaal erop duiken en uh, wat is er aan de hand? En juist uh, afspreken en, en, en daar mijn best voor doen, en zelf ook in paniek raken, me rot voelen. En ik kon dit heel goed laten. ik dacht hij, heeft zijn, uh, ja, dat, dat kan dat hij dat even aan moet gaan, dat hij zichzelf daar dan weer in vindt en uh, mij weer opzoekt en zo niet, Ja, dan is het niet, uh, niet goed genoeg voor mij, want het is, het is, ik gun mezelf iets anders. En uh, eigenlijk merkte ik dat vanaf dat moment ik het contact ook gewoon niet meer zo heel erg leuk vond. Terwijl het in het begin super leuk was, we hadden super interessante gesprekken. Eigenlijk iedere dag hadden we wel een gesprek van een uur. En moesten we bij wijze van notities maken van, oh daar willen we het nog over hebben. Daar. Uh, dus het was, het was super uh, nou ja, en intens en ook diepgaand. En, en die gesprekken werden steeds oppervlakkiger, waardoor ik het ook gewoon minder interessant Vond en hij zich uh, een, een beetje ja, enerzijds dus niet terugtrok, maar anderzijds voelde ik dat in de energie. En wat ik vroeger dus gedaan zou hebben, is daar keihard op zitten, want het was zo leuk, dus zo kan het zijn. Dus als hij nou dit en dat doet, dan kan het weer zo leuk zijn, maar omdat ik mezelf ...ja, eigenlijk zo blij ben met mezelf... ...dat daar niet per se een man voor nodig is om mijn leven compleet te maken. Want mijn leven, ja, dat was en is al compleet. Een man is daarin echt een aanvulling en geen invulling. Dus als het niet is waar ik heel erg blij van word dan liever niet. Maar voorheen wilde ik zo graag die liefde dat ik dat ik daar dat ik dat je dat ik eigenlijk in het verleden bleef hangen van het was zo leuk en vervolgens ook in de toekomst van dus het kan zo zijn en wat doe je dan niet? Je leeft dan dus niet in het nu. En nu is het gewoon eigenlijk knudden. Dus je blijft dan vaak lang in een situatie zitten die nu eigenlijk knudden is omdat je ja, uit het verleden in het verleden leuke dingen hebt gehad en dan hoop je dat dat in de toekomst weer gaat gebeuren. En wat ik in het begin zei, soms moet je moeilijke keuzes maken om vervolgens iets te krijgen waarvan je eigenlijk denkt dat je het kwijt bent. En daarmee bedoel ik, soms moet je dus een keuze maken, ik stop hiermee, waarbij je het gevoel hebt, ik ben het kwijt. Maar waardoor je eerder datgene gaat krijgen waar je naar verlangt. Dus dat is ook wat in deze situatie is gebeurd. Ik, ik, het, het was niet goed genoeg voor mij. Ik gun mezelf het beste, anders hoeft het niet. Dus is, is, ja, ben ik hiermee gestopt. Um, en waarna ik eigenlijk op, na een hele korte tijd daarna mijn, uh, mijn ja, de, de, de liefde vond bij mijn huidige partner. En... Wat ik al eerder zei voorheen zou ik daar heel lang mee door zijn gegaan. Waardoor het eigenlijk zo'n etterende situatie zou zijn geworden. Waarin je maar blijft hangen en hoopt. En dan wordt het dus liefdesdrama. Dus het wil niet zeggen dat wanneer jij dit proces aangaat... Uh, en dat is, dat is wat ik in het traject van liefdespijn naar gelukkig zijn... zijn negen maanden traject waarin ik je leer om daar doorheen te gaan... wil natuurlijk niet zeggen dat je misschien niet nog een keer... een emotioneel onbereikbare man tegenkomt. Maar wat het wel wil zeggen is dat, het, dat je jezelf echt oprecht het beste gunt... dat je niet meer afhankelijk bent van die liefde van een ander... en keuzes voor jezelf kan maken die goed zijn voor jou. En die echt foute kerels... Weet je, dat, 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 ja, weet je dat, dat gebeurt gewoon niets meer dan. Want dat is echt een bridge too far op dat moment. En het wil natuurlijk niet zeggen als iemand emotioneel nog niet een bepaalde bereikbaarheid. Of niet een bepaalde openheid uh, kan hebben. Omdat hij zelf ook zijn stuk heeft. Maakt het niet een foute man. Hè? Kijk, in essentie is niemand fout. Maar nogmaals, dus ook iemand die wel aan jouw gevoelens en behoeften behoeftes denkt en, en oprecht is en gewoon jouw berichtjes blijft sturen en je aandacht geeft, kan nog steeds emotioneel onbereikbaar zijn. En een, ja, met een emotioneel onbereikbare partner ga je nooit een verbindende relatie aan. Dat kan niet, want hij heeft niet de verbinding met zichzelf. Maar wanneer jij dat nog aantrekt en hierin doorgaat, dan is het aannemend dat je zelf ook niet zo emotioneel bereikbaar bent. Dus is het zo belangrijk om eerst die weg echt naar jezelf te vinden, zodat je vanuit de verbinding met jezelf ook de verbinding met een ander aan kan gaan. En dat is waar ik wat de um, wat ik probeer te zeggen in deze podcast dat je dus soms, wanneer je iets heel graag wil en eigenlijk misschien ergens ook niet kan verteren, dat het niet lukt zoals je wil en dus maar in het verleden blijft hangen, dat een moeilijke keuze maken... er eerder voor zorgt... dat je de juiste liefde tegenkomt. Want die moeilijke keuze... is misschien ergens een teleurstelling... dat het weer niet gelukt is. Maar het is wel een daad van zelfliefde. Namelijk dat je jezelf meer gunt... dan maar een beetje door te etteren... in zo'n liefdesdrama. En dat is ook... wat ik jou heel erg gun. En dat is natuurlijk ook de reden... dat ik doe wat ik doe. Omdat ik zelf dat super pijnlijke, etterende proces heb doorlopen. Veel te lang. En dat ik nu al oh, vanuit zo het diepste van mijn hart het anders voel. En sowieso mezelf zo intens voel. Mijn gevoel, mijn lichaam, mijn hart. En er is niks mooiers dan dat. Er is echt niks mooiers dan dat. En wanneer je dan in een relatie komt... Weet je, de relatie die ik nu heb, ik, ik, ik weet bijna niet wat me overkomt. In die zin van, ik heb dus eigenlijk, of niet eigenlijk, ik, ik heb ook, of ik had tot deze relatie nog nooit echt de verbinding in een relatie gehad. En nu voel ik wat het is om echt verbinding met iemand te hebben. Maar die kon ik pas hebben toen ik de verbinding in mezelf had gevonden. Ik hoop dat dit jou... Uh... Een mooi inzicht geeft en wanneer jij voelt: ja, shit, hier zit ik gewoon in en ik wil hiermee aan de slag. Ik nodig je van harte uit om bij mijn challenge aanwezig te zijn van 19 tot en met 22 september. Iedere avond om half negen geef ik een live training, helemaal gratis. Kun je er niet live bij zijn? Tuurlijk, leuk altijd om als je er live bij bent, maar tot en met de zondag in die week. Wat is dat dan? 26 september. Ik weet even niet de datum. Maar die zondag kun je de trainingen gewoon nog achteraf bekijken. Ik vertel je ook meer over het negen maanden traject van liefdespijn naar gelukkig zijn. Uh, wanneer je dus echt dit proces aan wil gaan en je daarin wil laten helpen. Uh, als ik heel eerlijk ben, dit is ook niet iets wat, wat je makkelijk kan doen zonder hulp. Omdat er vaak toch echt uh, trauma onder zit... Uh, ...opgekropte gevoelens... ...emoties die je al jarenlang met je meedraagt... ...patronen waar je al heel lang, uh, lang in zit. Um, dus dan vertel ik je daar uh, ook meer over. En uh, ja, tussendoor ben je natuurlijk van harte welkom bij mijn LEAP-sessies. Daar heb ik uh, vorige week een podcast over opgenomen... ...als je daar meer over wil weten. Life Force Energy Awakenings Process. Ik zei het net al, ik heb uh, veel gedaan in mijn leven... ...maar er is niets wat mij zo intens diep geraakt heeft als uh, dit proces uh, ontzettend mooi om, uh, om te ervaren met de kanttekening echt als jij er open voor staat en in overgave erin kan uh, stappen um, en dat overgave is misschien nog iets wat je, wat je mag leren, dat kan uh, dat leer je ook gewoon tijdens die sessies maar in ieder geval de openheid uh, en nieuwsgierigheid van Ja, ik ben gewoon benieuwd wat dit mij, uh, mij mag gaan, uh, gaan brengen. Ik geef die sessies in Schavenland. Dat ligt uh, vlakbij Amsterdam. Uh, maar dan een beetje de kant van tussen Bussum en, uh, en Hilversum. En ook in uh, Nijmegen. Uh, dat is in een groep. Vind je dat spannend? Dan kun je ook 1 op 1 of 1 op 2 of 1 op 3 of 1 op 4. Als je dat met vriendinnen wil doen uh, bij mijn boeken. Dus stuur me dan eventjes een berichtje. Of via de website of via mijn uh, Instagram. En um, heb jij nou zelf een vraag, dan stuur mij gerust een berichtje ook via mijn Instagram, Mira de Wild, um, waar ik een podcast over op kan nemen. Dus over een onderwerp wat voor meerdere interessant zou zijn. Uh, leuk om van je te horen. En als je deze podcast waardeerde, dan zou ik het weer heel erg waarderen als je mij een vijf-sterren review zou willen geven. Dank je wel daarvoor en uh, tot de volgende fijne dag. Doei doei.